0: Para que su negocio prospere, lo invitamos a la empresa de hoy. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompaña. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Notisistema, Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Esta tarde le saluda con mucho gusto Francisco Rodríguez Vázquez, en nombre de la titular de este espacio, Mercedes Altamirano Bolívar, a quien le mando un gran saludo, y espero que pronto eh, se recupere eh, al 100% de su salud. Bueno, pues el día de hoy tenemos un programa bien interesante, fíjese que eh, vamos a hablar de varios temitas eh, que son novedosos, eh, sobre todo por la época del año Pero también por eh, el momento en el que nos encontramos en muchos factores eh, eh, Económico, eh, digamos pues sobre todo eh, en la parte del de, de cierre fiscal para muchas empresas eh, Y hablaremos precisamente de, de estos temas Que bueno que nos acompaña eh, el día de hoy Esperamos su comunicación eh, ...sabe que es muy importante para nosotros que se comunique para nutrir este programa... ...y que podamos interactuar precisamente con todo lo que tenemos para usted el día de hoy. Eh, también comentarle que esto es un espacio en el cual, eh, en colaboración con el despacho Hermanos Vázquez Medina... ...contadores públicos, del cual eh, tengo el honor de ser parte, eh, pues participamos en este espacio con eh, la mejor de, de las intenciones en el sentido de dar información importante, actual eh, y que le pueda servir a todos, los, a todos los contribuyentes que nos están escuchando, a todas las personas que nos escuchan y eh, seguramente será un programa que en el cual también con la participación de todos ustedes nos van a ayudar bastante para que... Eh, pueda ser un, un, gran, un, gran, un una hora de mucho, de, de mucho provecho para todos nosotros. Bueno, pues en, en los controles esta tarde, Gerardo Huerta, que nos acompaña aquí, el operador estrella de, de esta estación, eh, también estará eh, la joven, brillante siempre, Berenice Flores, en los teléfonos, y eh, le informo, los teléfonos precisamente para que se comunique con nosotros, en el 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21 y también eh, por eh, whatsapp y telegram eh, también se puede comunicar con nosotros un mismo número las dos plataformas disponibles en el 33 22 23 27 38 en el cual esperamos su comunicación para que esté con nosotros el día de hoy y nos acompañe en este espacio donde mire ahí van los temas para que se dé unidad de lo que vamos a platicar Fíjese, eh, aspectos a considerar al cierre del ejercicio, viene el cierre el cierre fiscal para las empresas, para las personas físicas, si es usted una persona moral o es una persona física, estamos a punto ya de concluir el ejercicio eh, 2023, y bueno, hay que considerar ciertos aspectos que son interesantes y que debemos de tomar en cuenta, porque pues ya nos quedan escasos eh, 25, 24 días para que termine el año, parece que falta mucho, eh, si lo vemos en días, pero se va rápido, ¿no? Y luego ya cuando llegan por ahí las posadas y, y nos estamos en las fiestas, entonces se nos olvidan muchas cosas, muchas incluso dependencias de gobierno eh, y muchas oficinas empiezan a, a cerrar labores por ahí del día 15, del día 18. Entonces, ojo, porque hay que tomar estos puntos que vamos a tocar esta tarde, aspectos a considerar al cierre del ejercicio para las personas físicas y las personas morales. Otro de los temas importantes que... Eh, han surgido en los últimos días el incremento al salario mínimo. ¿no? Eh, veíamos el tema de la, de, la, de la CONASAMI, la Comisión Nacional del Salario Mínimo, la cual eh, publicó que este eh, incrementará en un 20% a partir del 1 de enero de 2024, del, del año 2024, en donde ya entra en vigor este nuevo salario mínimo. ¿no? Y haremos una estadística de todo lo que eh, el salario... Ha incrementado, ¿no? de, eh, digamos, en los últimos años, pero también haremos una valoración con la parte inflacionaria, ¿no? que no nada más es la parte económica, que bueno, que se aumenta el salario, eso se aplaude desde luego, pero vamos a ver también el impacto en la parte inflacionaria, ¿no? y sobre todo en el poder adquisitivo de las personas. Realmente con el salario que tenemos nos alcanzan las cosas, es lo que vamos a platicar el día de hoy, además de otros temas, fíjese que el día de ayer estuvimos... En eh, junta de síndicos en el SAT De la cual también formamos parte como firma Y ahí eh, en esta junta de síndicos Que nos acercamos con las autoridades fiscales En este caso con eh, eh, el servicio de administración tributaria eh, Vimos varios temas, varios, varios temitas por ahí eh, Novedades fiscales que también son interesantes De cara al cierre del ejercicio no Uno de ellos, importantísimo eh, comentar que está el aplicativo de factura eh, por parte de, de Hacienda, sí, por parte del SAT. Es decir, usted puede facturar a través de su celular. ¿No sabía? Bueno, pues le comento que usted puede facturar a través de su celular y es una novedad que el SAT bueno, eh, pone a disposición de todos los contribuyentes. No nada más eh, puede facturar usted a través de, de, de la página web del SAT, sino que también ya lo puede hacer desde un aplicativo en su celular. ¿no? Y por ahí el SAT nos daba a conocer algunas estadísticas interesantes que eh, han venido saliendo y surgiendo de este precisamente este aplicativo. Bueno, pues de estas cosas y muchas otras más vamos a hablar, ahí están los temas sobre la mesa. Eh, esperamos su comunicación para que bueno pues este programa pueda ser muy fluido y eh, cualquier duda también, evidentemente, pues eh, será eh, atendida por su servidor Francisco Rodríguez Vázquez en nombre del de despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores Públicos, en el cual me honro en decir que estamos cumpliendo 33 años como firma. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado, incluso sé que nos están escuchando muchos clientes y amigos esta tarde, a los cuales les mando un gran saludo. Y, pues sí, estamos cumpliendo 33 años como firma, incluso, bueno, hace dos años empezamos con todo el tema de responsabilidad social, que es algo que nos gusta mucho también en el despacho. Y en lo cual, bueno, pues nos hemos dedicado precisamente a poder tener esta oportunidad, estos espacios para comunicarle a usted, para comunicarle a nuestra comunidad ...pues todo lo que sucede alrededor... ...el tema eh, principalmente económico... ...fiscal, contable, los panoramas... ...porque nos gusta, nos gusta ser parte... ...de todo esto e informarle... ...a la gente, pues todo lo que... Eh, ...está sucediendo, así que... pues ...esperamos también... Eh, ...nos sigan a través de las redes sociales... ...las pongo también a su disposición... ...del despacho, HBM-corporativo... ...HBM son las abreviaciones de... ...Hermanos Vázquez Medina... ...la, la, la B es V... ...entonces HBM-corporativo y en Facebook nos pueden encontrar como Hermanos Vázquez Medina Contadores ¿Sí? así que también por ahí publicamos todos los días notas importantes de lo más actual que está surgiendo para que usted pueda estar bien informado por parte del de despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores Públicos, ¿qué le parece si vamos a una breve pausa? ahí están los temas sobre la mesa y ya volvemos con todo lo que tenemos para usted el día de hoy vamos a una pausa y regresamos Regresamos, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde, miércoles ya, 6 de diciembre, eh, y estamos pues allá, muy poco ya de que inicie el Guadalupe Reyes, ¿no? Este maratón interesante de fiestas, si usted ya lo comenzó, bueno, pues qué bueno, eh, la verdad es que eh, es motivo de celebración, sobre todo si usted es creyente eh, de la llegada... De, de Dios, no de, 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 de Jesús eh, en este caso la Navidad, un, un, un motivo para celebrar en familia no bueno, pues vamos a, a, a platicar los temas que han surgido en los últimos momentos y que nos han hecho partícipes insisto, lo comentamos antes del corte como síndicos en el SAT en el servicio de admisión tributaria en el cual somos parte y que bueno, pues es, es muy grato para comentarlo porque eh, pues eh, muchas de las cosas que, que precisamente publica el sat en sus plataformas de repente no son tan conocidas por por el contribuyente y muchas herramientas que están a disposición eh, pues al, al no ser conocidas pues no se eh, no se trabajan no 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 se llevan a cabo y entonces pues es importante comentarlo vamos a comenzar con estas novedades en donde, bueno, ya lo comentamos, el SAT móvil, que es la aplicación, el aplicativo para poder facturar, el SAT decía eh, en su en su comunicado, bueno, dice, mejor dicho, que se han hecho más de 167 mil facturas. Este programa ya está, ya está activo y prácticamente pues ya, ya es algo que, que, que podemos trabajar hoy en día, con el cual podemos emitir nuestras facturas, estemos donde estemos, con nuestro celular y eh, pues poder atender... Eh, rápidamente a nuestros clientes que de repente nos piden facturas, que nos piden eh, eh, que por ahí estemos al pendiente, bueno, pues eh, que sepa, sepamos que está ese aplicativo y que es bastante bastante interesante, es muy eficiente y que podemos entrar desde nuestro celular. Otro tema importante, eh, mucho ojo, porque eh, de repente si usted entra a trabajar a a, a un, a un eh, nuevo, una nueva empresa, a un nuevo lugar y le piden la constancia fiscal, Sí, eh, bueno, además de otros datos, pero le piden la constancia fiscal porque lo van a dar de alta eh, en el SAT, es importante señalar que si no la tiene, usted que no cuenta no 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 cuenta con ella, pero alguna vez estuvo registrado en el SAT, ¿sí? puede acudir a las oficinas, a cualquier administración, ¿eh? aquí, aquí en la zona metropolitana tenemos tres, tenemos eh, lo que es eh, Guadalajara 1, Guadalajara 2 y Zapopan, en el tema de, de Zapopan, bueno, sabemos que está por ahí enfrente del trompo mágico, en el tema de las dos administraciones que están en Guadalajara, está la de la del mercado de abastos y la de Avenida Américas, puede usted ir a cualquiera de estas oficinas y ahí mismo, con su con una identificación oficial, que evidentemente pues, es el pasaporte o la INE, le van a entregar una copia de su constancia fiscal. Mucho ojo, ¿eh? esto es cuando ya estuvo usted registrado anteriormente. ¿sí? Si no se ha registrado, si es la primera vez que eh, acude... Para solicitar su constancia fiscal, es decir, no no tenía usted un RFC, ahí sí tiene que sacar una cita y eh, con esa cita le van a entregar precisamente, eh, pues este eh, esta constancia fiscal y además su firma electrónica, recordar que cuando es la primera vez, le toman a uno pues los datos, ¿no? eh, los datos completos incluso ya últimamente el SAT está también tomando datos biométricos de las personas, entonces eh, pues es importante hacérselo de su conocimiento para que eh, pues independientemente, si usted no va, va a hacer por primera vez el trámite, sabe que tiene que sacar una cita por medio del portal web del SAT pero si, que si ya estuvo registrado y no cuenta con esta constancia fiscal pues pueda ir usted a a cualquier módulo eh, de servicio en Hacienda y ahí se los van a le van a entregar precisamente una copia de su constancia fiscal bueno eh, otro de los temas importantes eh, en el caso de las personas morales eh, fíjese que cuando una persona moral eh, de repente puede tener algunos algunas altas eh, o bajas de socios no esto es también algo muy común de repente eh, alguna venta de empresa, eh, algún cambio en, el, en la estructura accionaria, sí puede salir o entrar un socio, pues también es importante saber que se tiene que dar aviso a Hacienda cuando esto sucede. ¿sí? Recordemos que el régimen simplificado de confianza, el famoso recico que entró en vigor en 2022, precisamente uno de los requisitos para poder pertenecer al recico como persona física es el hecho de no ser socio de una persona moral, ¿no? Y en ese sentido, eh, el tema de que se le dé eh, el aviso y se notifique a, al SAT de que no somos socios, pues nos va a permitir que si queremos eh, estar en reciclo, po podamos estar fieles. Tengo un caso, un caso bien importante, donde eh, uno de nuestros eh, clientes precisamente van a traspasar el negocio ahora en diciembre, el negocio decidieron traspasarlo, los dos socios, ¿Sí? Eh, ya prácticamente tienen todo todo amarrado, el comprador y todo, y eh, ellos quieren ser reciclos el próximo año. En este caso, hoy por hoy la limitante es que si son socios, y el SAT sabe evidentemente sabe que son socios, no van a poder estar en el reciclo el próximo año. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evidentemente, presentar el aviso de baja de socios, ¿sí? y el SAT al recibir este aviso en, en, la, en, en la estructura accionaria de la empresa, que, es, que baja de socios, ...el SAT ya tiene en su registro que ya no eres socio de la empresa... ...y entonces ahora sí en enero... ...que es el, el mes precisamente para darte de alta en el Recico... ...puedes ahora sí... Eh, ...entrar en este régimen... ...mucho ojo porque muchas personas... ...ojo eh, con lo que voy a comentar... ...muchas personas... ...que eh, quieren entrar a Recico... ...de repente no conocen... Eh, ...o no saben... ...que alguna vez estuvieron... Eh, ...dados de alta como socios... ...y los tiene registrados el SAT como tal... Y entonces cuando quieren hacer su trámite de, de alta en reciclo, ya no pueden hacerlo porque el SAT se los niega, ¿sí? Entonces tenemos que eh, revisar primeramente si no estuvimos como socios en, al, en alguna empresa, ¿no? De repente pasa, es muy común, y déjeme decírselo, es muy común de repente que los papás ponen a los hijos de socios, ¿no? Y entonces pasan los años eh, y, el, y el hijo nunca supo que era socio o ya no se acuerda. Y luego el hijo quiere llegar a ser reciclo y dice el SAT, espérame, no te puedo dar de alta como reciclo, porque estás como socio. Entonces, hay que hay que revisar esto, por eso es que el SAT hace también este, referencia a este punto, de que las altas bajas de socios en las empresas, en las personas morales, se las informemos, se las hagamos saber, para que a su vez, pues, eh, eh, podamos eh, acceder precisamente a un beneficio, porque yo creo que es un beneficio el hecho de poder estar en reciclo y tributar con las bondades que tiene el reciclo, sobre todo en la ley del impuesto a la renta, donde se paga eh, ni más ni menos, que un porcentaje del 1 al 2.5% respecto a los ingresos. No hace en IVA, que en IVA prácticamente, pues sí, es, eh, digamos, eh, la manera eh, normal de tributar en el tema de IVA, que es el IVA cobrado menos el IVA gastado, ¿no? En ese sentido, pues, importante, importante este tema eh, señalárselo al SAT. Recordar que también eh, el SAT está de vacaciones a partir del día 18, del 18 al 2 de enero, y entonces todos los eh, todos los trámites que hagamos precisamente con el SAT durante... Eh, antes de estos días y si atraviesa el periodo vacacional, no cuentan como días hábiles, incluso los temas de notificaciones también hay que recordar que mientras son eh, periodo vacacional o periodo de descanso de la autoridad, no cuentan en el cómputo eh, de días, en cualquier notificación y en ese sentido pues también es importante ¿no? eh, comentarlo, ¿sale? Bueno, eh, vamos a entrar en materia, ahora ya, ya hablamos de las novedades en el tema de, lo, de los de las circulares del SAT, vamos a entrar en materia... Sí eh, antes de digamos de, de, de hablar del cierre de las personas físicas y morales sí en precisamente el tema del salario mínimo eh, hablamos eh, incluso bueno comentamos eh, al inicio de este programa que el salario mínimo pues ha incrementado eh, ahora sí que en un 20% por y, y bueno esto será efectivo a partir del 1 de enero del 2024 y mucho ojo porque pues, evidentemente eh, pues esto repercute eh, en, en muchos sectores de la economía. A ver, vamos, vamos por el principio. no eh, Evidentemente el incrementar el salario, que creo que en mi muy personal punto de vista es un tema eh, interesante y bastante bueno que así se haga, pero también tomando en cuenta, eh, y, y es y son los factores que analizamos como firma y que estamos poniendo pues evidentemente a disposición de, de todos nuestros radioescuchas, aquí presentes, pues es el tema de que lleva consigo el incremento de un salario mínimo, pues el incremento también de muchos otros factores, ¿no? Evidentemente una empresa, una empresa que tiene eh, a sus trabajadores, va a tener que, eh, si los tiene con el mínimo, además del ajuste que tiene que hacer en la parte de sueldo, va a tener que también hacer un ajuste en la parte de las cuotas obrero patronales, ¿no? Los pagos al IMSS, ¿sí? Que también se vuelve un tema donde, pues hay que pagar más impuestos en el sentido... Eh, del IMSS, que es un impuesto pues que, que no podemos omitir de ninguna manera no que el, el trabajador tiene todo el derecho de estar asegurado y que en ese sentido pues el, se incrementan las cuotas para para los trabajadores qué qué pasa con este tema no eh, se incrementan si se incrementan los sueldos se incrementan las cuotas qué pasa con este tema bueno pues se incrementan los insumos sí eh, sobre todo en, 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 en sectores eh, manufactureros en sectores primarios donde son eh, donde, o donde se hacen digamos. Eh, productos de la canasta básica, pues esto provoca que al incrementarse los eh, de los gastos de las empresas, pues incrementen los precios también al consumidor. O sea, el precio final al consumidor va a subir, ¿sí? Y entonces se vuelve una cadena en donde eh, pues el empresario tiene que hacer ajustes de precios, ¿sí? Tiene que hacer esos ajustes de precios y esto que creen que desemboca, pues en una inflación. No, es una inflación que si usted quiere llamarle una inflación disfrazada o, o una inflación que, que el gobierno dice una y que en realidad es otra, bueno, llámelo como usted quiera, pero al final lo cierto es que esto provoca una inflación por los factores que ya le comentaba, ¿no? Evidentemente, al subir al subir el salario mínimo, bueno, pues incrementa. Las empresas, evidentemente, no pueden con los mismos costos y tienen que subir su precio de venta, ¿no? Y esto, bueno, pues eh, eh, desemboca precisamente pues en que en que las cosas nos cuesten más, ¿sí? Pero entonces vamos a decir, oye, pero ya, ya gano más. Entonces, ¿cuál es el efecto real? Si ya gano más dinero, pero las cosas también me las incrementan, entonces, pues, ¿dónde está el beneficio, no? y precisamente en la firma en, en hermanos vázquez medina contadores públicos hicimos este análisis fíjese usted mire de 2000, en 2018 sí el salario mínimo eh, mensual voy a hablar de un sueldo eh, mínimo mensual estaba en 2650 pesos con 80 centavos ¿sí? en ese en ese entonces sí la canasta básica costaba 3464 pesos sí es decir eh, a nosotros como digamos digamos eh, como consumidores si estábamos en la parte del salario mínimo si necesitábamos en ese entonces eh, mucho ojo 1.3 veces el salario mínimo para comprar una canasta básica la, esta canasta básica eh, que estoy diciendo como referencia es para una familia de cuatro personas evidentemente eh, es una es digamos un tema muy real no o sea alguien con el salario mínimo en 2018 que ganaba, ojo, al mes 2,650 pesos con 80 centavos, ¿sí? Podía comprar al mes 1.3 canastas básicas para una familia de cuatro personas, ¿sí? Vamos a ver el análisis ahora con lo que sucedió en o con lo que sucede en 2023 y, bueno, de cara a un nuevo incremento en el salario mínimo. El salario mínimo en 2023, ¿sí?, es de eh, mensual, es de 6,223.20 pesos, ¿sí?, es decir, de 2018 a 2023 el salario mínimo ha incrementado en un 235%. ¿no? Y entonces cuando lo vemos en términos numéricos podemos decir, ¡wow! Es un gran incremento. La verdad es que, pues, imagínese usted, ¿no? 235% el salario mínimo de 2018 a 2023. Pero no, no solamente tenemos que dejarnos llevar por ese indicador en porcentaje, que dicho sea de paso, es, es, es un, un indicador muy llamativo, sino que también tenemos que ver, y ojo con lo que voy a comentar, el poder adquisitivo, porque realmente un incremento en salario lo tendríamos que medir en poder adquisitivo, ¿sí? Es decir, ¿podemos los mexicanos con nuestro sueldo comprar más cosas de las que compramos hace cinco o seis años? y eso se lo dejo a usted en casa que lo puede evaluar cada quien seguramente tendrá una respuesta pero bueno eh, esto es un análisis que hay que hacer y nosotros en el análisis que hicimos en la firma veíamos que el día de hoy en día en 2023 fíjese el costo de la canasta básica también para una familia de cuatro personas es de 8.576 pesos ¿sí? lo cual para que alguien una persona que gane el salario mínimo mensual compre una canasta básica para cuatro personas necesita 1.38 veces el salario mínimo general, es decir fíjese usted, ¿eh? la comparativa en 2018 necesitábamos 1.3 veces el salario mínimo y hoy en día necesitamos 1.38 eh, veces el salario mínimo, es decir en términos reales digo prácticamente es muy similar, o sea no ha cambiado mucho este tema, o sea el poder adquisitivo de los mexicanos ¿Sí? Y hago este análisis nada más, eh, digamos, de aquí a 2018, pero nos podemos remontar más para atrás. Eh, no ha cambiado mucho el poder adquisitivo de los mexicanos. Incluso ha bajado un 6%, ¿no? Si tomamos en cuenta el, el indicador eh, de 1.30, respecto a 1.38, es decir, hoy nos cuesta más comprar la canasta básica que lo que nos costaba en 2018. Entonces podemos encontrar que el poder adquisitivo de los mexicanos, respecto al tema de la canasta básica, es de un menos 6%. ¿No? Entonces podremos, a ver, siempre en la información podemos verla del lado que más queramos ver o del lado que más nos guste, ¿no? Por así decirlo. Entonces podemos decir, "Oye, wow, ha incrementado el salario mínimo 235 veces, ¿no? O sea, 235%, wow, qué padre." Sí. Pero no hay que dejarnos llevar por en, por la nota en cuestión eh, digamos, de porcentaje. Que dicho sea de paso, insisto, ¿eh? es un indicador muy bueno y qué bueno que se incremente el salario. Pero también hay que ver la otra parte de la moneda, la otra cara de la moneda y eso es la economía familiar. La economía familiar donde cada uno, sí de los integrantes de la familia, donde sobre todo la cabeza de la familia es quien puede medir mejor este indicador y quien puede precisamente decir, oye, ¿sabes qué? No me alcanza para comprar las cosas. ¿No? Entonces ahí es donde está el efecto real de un incremento en el salario mínimo, ¿no? Ahí en las familias mexicanas es donde podemos nosotros analizar y decir, oye, ¿sabes qué? Sí me alcanza para más. Y entonces en este indicador que obtenemos podemos ver que evidentemente pues el poder adquisitivo ha bajado en un 6% de 2018 a 2023, ¿no? Ahí está el análisis que hicimos, eh, se los quise compartir porque me pareció muy interesante que lo conozcamos, que podamos ser parte de esto. Y bueno, ¿qué opina usted? Eh, esperamos su comunicación. Bueno, pues vamos a, a continuar con la siguiente pausa, no sin antes decirle eh, que en el siguiente bloque vamos a hablar, ¿sí?, de los aspectos a considerar al cierre del ejercicio para las personas eh, físicas y las personas morales, ¿no?, eh, es un tema bien, bien interesante porque estamos por concluir el ejercicio fiscal eh, prácticamente y, eh, bueno, pues tenemos pocos días porque si tenemos por ahí cosas rezagadas que no hemos hecho, bueno, pues tenemos todavía pocos días para hacerlas y estos tips seguramente nos van a ayudar para hacer un buen cierre fiscal. Les recuerdo los teléfonos en cabina en el 33 38 13 15 15 33 38 13 14 21 en donde lo estará atendiendo la siempre sonriente Berenice Flores. Y bueno, pues el WhatsApp, eh, que también tiene Telegram, en el 33 22 23 27 38. De parte de Hermanos Vázquez Medina, Contadores Públicos, eh, qué bueno que nos acompaña. Eh, si nos está sintonizando, gracias por estar en sintonía con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos. Gracias por estar con nosotros en su programa La Empresa de Hoy esta tarde de miércoles 6 de diciembre. Gracias por acompañarnos y gracias por su comunicación. Tenemos por aquí ya bastantes mensajes. Gracias por ponerse en contacto en contacto con nosotros. Recordemos que bueno, pues estamos también de parte de el despacho de contadores Hermanos Vázquez Medina, en el cual bueno, pues cumplimos ya eh, 33 años de estar con ustedes aquí en, en, en Guadalajara, la zona metropolitana, que también estamos en Cocula, Jalisco, allá eh, en la tierra del mariachi, que también nos escuchan mucho por allá, eh, cual también mando un gran saludo a, a esta gran tierra del mariachi y la birria, y donde bueno ten, también se tiene eh, presencia con oficinas allá en Cocula. Bueno, pues estamos hablando de, de temas bien interesantes, gracias por acompañarnos, si usted eh, nos va sintonizando, que déjeme decirle, pues que tocamos el tema eh, primero de las novedades fiscales, las novedades fiscales que, que tenemos en el SAT, en donde resalta la parte de eh, que usted puede tener el aplicativo eh, de SAT móvil en su celular y puede emitir sus propias facturas, revisarlas también, las que, le, la, las que se reciben y las que se emiten no a través de su celular. Hablamos también del impacto real del salario mínimo, eh, qué tanto afecta este indicador, eh, no solamente en la parte... De el numérica Sino que cuánto realmente En poder adquisitivo puede, podemos tener los mexicanos eh, En ese sentido Bueno pues también eh, hablamos de este tema En este análisis que también compartiremos eh, Mucho ojo en nuestras Redes sociales las cuales nos pueden Empezar a seguir en Facebook como Hermanos Vázquez Medina Contadores Y en Instagram como HBM HBM de Hermanos Vázquez Medina eh, Recuerde la eh, B de Vázquez con V sí O V chica HBM-corporativo en Instagram, donde todos los días, eh, todos los días publicamos noticias, notas de interés desde el punto de vista económico fiscal, que eh, bastante eh, seguramente de, de provecho será para usted que nos está escuchando. Bueno, por aquí comunicación del público. Eh, de eh, Bueno, no nos pone aquí eh, su nombre, me parece, o señora y si Buenas tardes, una pregunta. ¿Habrá aumento en la pensión por parte del seguro y también será del 20% como el salario mínimo? Bueno, eh, realmente el tema de la pensión como el salario, eh el tema cuando hay un, cuando hay un incremento en el, en el salario mínimo es exclusivamente el salario mínimo. sí Si usted gana arriba del mínimo, pues bueno, ahí prácticamente ya tendría que ver con su empresa, con su patrón, si le van a aumentar el sueldo, eso es otra cosa. ¿Sí? En el caso de las pensiones funciona muy similar. Usted tiene su pensión y, bueno, en ese sentido, pues, eh, se actualiza, sí, se actualiza con el tema inflacionario, pero no al nivel del salario mínimo. ¿Sí? Entonces, bueno, es, es un tema importante a considerar. Por acá también nos dice eh, Noé, recuerdo que en los 80 los peristas decían que si subía el sueldo también habría más inflación. Por ello subía un peso cada año el, el sueldo mínimo. De todos modos, subía todo. decía que era culpa de la gasolina y del dólar. Hoy eh, no ha subido la gasolina y tenemos el super eh, problema. Y todo sigue subiendo, ¿no? Eh, bueno, en ese sentido, eh, a, también atribuye el tema de, de, de guerra en Ucrania y, bueno, todo lo que tiene en, eh, lo, o lo que hay en el entorno político eh, mexicano y también en lo que hay, incluso fuera de nuestras fronteras, ¿no? Todo lo que sucede afecta también, desde luego. Desde luego, porque México también importa muchos productos del extranjero y en ese sentido bueno pues eh, todo lo que pase en el entorno global desde luego que eh, que afecta también pues a, a nuestro país no es es, es importante eh, pues ese tema no más allá del tema incluso pues si si por ejemplo grandes empresarios porque aquí también nos pone eh, Noé eh, de repente como Salinas Pliego tienen que pagar impuestos eh, lo que no hacían antes bueno pues eso ya es un tema y siempre lo hemos dicho eh, eh nosotros no digamos no estamos en contra al, al contrario no eh, de hecho pretendemos siempre en el despacho y ayudamos a los contribuyentes a que paguen sus impuestos de la mejor manera posible no que no tengan atrasos fiscales y estamos digamos a favor de la de, de la contribución de todos de todos porque miren eh, realmente yo como contador se los puedo decir eh, eh Digamos que es una satisfacción como empresa. Yo siempre les digo a, mi, a mis clientes, amigos, que tengo la oportunidad de atender. Si estás pagando impuestos, es porque te está yendo bien. Es porque, te, eh, eh, digamos, tienes ingresos y con esos ingresos, bueno, pues puedes pagar tanto a trabajadores como proveedores, pero también puedes pagar impuestos, ¿no? Y eso es un motivo de alegría, ¿no? Qué bueno que puedas pagar impuestos. Qué bueno que tengas esos problemas buenos, ¿no? Porque digo, peor en escenarios... También me, que me ha tocado ver eh, tristes donde, bueno, pues no hay ingresos y entonces pues tampoco hay para, para pagar impuestos, ¿no? Entonces cuando realmente ten, estamos en, en una posibilidad de hacerlo y que incluso, bueno, pues no es un tema opcional, el tema de los impuestos es una obligación de los mexicanos que emana de eh, la Constitución Política en el eh, artículo 31, fracción cuarta, ahí podrán ustedes ver que todos los mexicanos estamos obligados al pago de impuestos. ¿eh? No solamente los contribuyentes que estamos registrados, sino todos aquellos eh, que también están en la informalidad y que, bueno, deben de entrar también a este tema. Eh, porque, miren, entre todos, creo que la carga se hace más ligera y ojalá que, bueno, pues algún día, algún día realmente, pues todos los mexicanos entendamos esa parte y que podemos, po vamos a llegar a poder exigir más como comunidad, como, como país, el día que pues paguemos los impuestos que tenemos que pagar. No, porque solamente esperamos y es bien fácil criticar, ¿sí? Pero pues si no pagamos impuestos, pues es como el que paga el que no paga su cuota de mantenimiento en su fraccionamiento y exige el, y exige servicios, ¿no? Entonces, mucho hay que hay que hay que ser congruentes también con lo que con lo que tenemos y con lo que hacemos, nuestras acciones, entonces, bien, bien importante, ¿no? Entonces, digo, en ese sentido, y eh, también retomando el comentario de nuestro amigo Noé, que se comunica con nosotros, estamos a favor de que todos, ¿eh? De que todos, que ningún empresario incluso que tiene por ahí o que pueda tener adeudos de impuestos, pues quede pendiente, ¿no? Que todo mundo eh, pague impuestos. Bueno, por acá también eh, nos preguntan el, el correo electrónico, eh, claro que sí, mire, le paso mi correo porque también de repente eh, me llegan muchas consultas y con todo gusto ahí yo los voy a poder atender, ¿sale? Es Fran, ¿sí? Fran de Francisco hasta la N, Fran.rodríguez, ¿sí? Fran.rodríguez, arroba Vázquez, eh, con Z ambas, .com .mx. Repito, Fran. Rodríguez arroba .com mx Miren, también les voy a dar el conmutador de la firma, en donde también con todo gusto los podremos atender en el 33-31-23-0063, donde con todo gusto podemos eh, atenderles, incluso si, si requieren una cita, con todo gusto ahí vamos a poder agendarla para que eh, pues estemos en contacto con todos ustedes. Por acá Antonio Padella dice, oye, pues entonces que no aumenten el salario, ¿no? No, bueno, eh, es importante, yo por eso decía, todos los pormenores de este análisis que hicimos, ¿no? Qué bueno, qué bueno que se aumente el salario, pero también hay que considerar la otra parte, ¿no? No todo puede ser bueno. Y este análisis que hicimos, a ver, no no, no estamos de ningún no estamos tomando partido de, en, en ningún tema político, en mi, en mi opinión, y, en, y, y un servidor... No soy partidario absolutamente de ningún partido político, pero sí es mi obligación como profesional de este tema de la materia económica fiscal proporcionar este análisis que les, que, que les estamos dando, ¿no? En el sentido del poder adquisitivo realmente de los mexicanos y donde realmente es donde vemos si hay un, si hay un incremento en el salario, ¿no? Es importante, eh, eh, pues sí, comentarlo. Por acá también eh, se comunica... Eh, bueno, eh, no nos pone su nombre, buenas tardes, tienes toda razón, subió el salario mínimo por el 24, pero en realidad eh, eh, pues no es tanto así como como tú lo comentas, ¿no? Bueno, ahí está, eh, porque aumenta todo, la luz, el gas, bueno, este, en, en ese sentido sí, a ver, el tema de que aumente el salario mínimo eh, siempre será un motivo de, de, de aplaudirse, el tema me refiero a que si alguien realmente queda en el salario mínimo pueda ganar más, qué bueno. Siempre el trabajo digno hay que premiarlo y hay que, hay que valorarlo y darle su valor totalmente real, ¿no? Pero también hay que comentar la otra parte, pues en el sentido de que no necesariamente cuando aumenta el salario mínimo, eh, pues va a incrementar el poder adquisitivo, ¿no? Y es ahí donde tenemos que ser también muy críticos, no tomar eh, prácticamente ningún, no darle tintes políticos a este tema. Es un tema simple y sencillamente eh, de economía. ¿Sale? Bueno, vamos con lo que eh, platicamos que íbamos a tener para este siguiente bloque, que es el cierre eh, fiscal de las eh, personas físicas y morales, ¿no? Eh, que se viene, bueno, pues el cierre el cierre para este 2023. Y es importante, a ver, mire, si usted es persona moral, ¿qué tiene que considerar? Lo primero, bueno, eh, uno de los de los puntos es hacer conciliaciones en, en cuentas bancarias, de, de repente podemos tener cheques que no están cobrados o que no están pagados y es importante hacer nuestras conciliaciones bancarias ¿sí? Eh, por ahí también el tema de cuentas incobrables mire, pase mucho con el, con el tema de cuentas incobrables ¿sí? que son cuentas, por ejemplo, en el, en el caso de las personas morales, hay que recordar eh, para todas aquellas eh, sociedades anónimas de capital variable, eh, sociedades de responsabilidad limitada que tributan eh, eh, al tema facturación, es decir, que en cuanto emiten la factura independientemente de si la cobraron o no la cobraron, ya tienen que acumular sus ingresos para efectos de ISR. Bueno, pues en este sentido, el hecho de tener una cuenta inco incobrable hace o provoca que aunque no haya cobrado precisamente eh, la empresa este ingreso sí que aunque no lo haya cobrado, tengan que pagar impuestos. sí Entonces es bien importante que estas cuentas incobrables pues se valoren y que Incluso pues hay un método para poder deducirlas, sí, que incluso cambió hace poquito este método para poder reducir cuentas incobrables y que bueno es un tema de todo un programa, ¿eh? que ya veríamos, pero bueno eh, revise muy bien qué cuentas incobrables tiene, eh, comuníquese con sus clientes porque ya está por cerrar el ejercicio y es importante pues que pueda estar eh, también dentro de este tema para que lo, lo, lo tenga en cuenta antes de eh, concluir el ejercicio fiscal. Bueno, ¿qué le parece si vamos una última pausa? Tenemos eh, muchos comentarios, llamadas. Gracias por ponerse en comunicación con nosotros. Eh, vamos a concluir con el tema de aspectos a considerar el ejercicio en este último bloque. En este último bloque y les agradecemos su comunicación. Eh, recordando que, de parte del despacho hermano Vázquez Medina, eh, es un honor para nosotros estar con ustedes. Vamos al corte y regresamos. Gracias por acompañarnos en su programa La Empresa de hoy, esta tarde de miércoles, recordándole que eh, somos la, la firma eh, Hermanos Vázquez Medina Contadores Públicos y con mucho gusto estamos acompañándole esta tarde, en nombre precisamente también eh, de la titular de este programa, Mercedes Altamirano Soy su servidor Francisco Rodríguez Vázquez Gracias por su comunicación Que ha sido bastante muy fluida Vamos a dar eh, comentario rápidamente A algunos redescuchas que se han comunicado con nosotros eh, Por aquí eh, la señora Rosa nos dice Este gobierno ha golpeado dura duramente a la clase media Algo muy común en los regímenes de izquierda Por acá eh, Anónimo nos pone eh, En lo personal el aumento del salario mínimo es populismo Porque antes un huevo costaba un peso Y hoy cuesta un... <ríe> bueno Ahí está. Saludos a los que escuchas también de, de, de esta persona. Buenas tardes, soy Angélica. ¿Me pueden informar si cuando se hace un depósito de 15 mil pesos en efectivo al banco se reporta por persona o por cuenta? Gracias de antemano. Mira, qué buen tom, qué buen tema tocas, eh, Angélica. Sí, eh, los bancos, todos los bancos por obligación, ¿sí? eh, tienen que informar de todos los depósitos que una cuenta bancaria reciba en efectivo eh, cuando superan los 15 mil pesos en un mes. Es decir... Si usted recibe eh, durante 15 días seguidos mil pesos, pero el monto llega a ser de quince mil en un mes, el banco va a emitir una alerta a, a Hacienda y Hacienda bueno, puede hacer una revisión de, de esa persona. Sí, Es un tema que ya está en la ley. Mucho ojo con los depósitos en efectivo. A ver, el tema de que reciba usted depósito en efectivo no está mal. Lo que está mal es que no los declare. ¿sí? Entonces es importante que si usted tiene eh, pues un negocio y que le depositen en efectivo... Y, y, y usted no declara bueno, pues es importante que se actualice en ese sentido y pueda eh, estar al corriente de sus obligaciones fiscales Sí, bueno, vamos a continuar con el tema importante del día de hoy, sugerencias de cierre de las personas físicas y morales bueno, continuamos con las personas morales Fíjese, importantísimo, ¿eh? el tema de eh, cerrar bien con lo que viene siendo saldos administrativos ¿no? clientes, proveedores, y ojo lo que le voy a decir, ¿eh? el inventario no Que de repente es donde muchas personas físicas y morales les les cuesta tanto trabajo el tema del inventario. no Yo en la práctica les podría decir, como contador, con con, con esta graciosa experiencia que me, que, que me ha dado la práctica profesional, que el inventario es lo que más le cuesta trabajo a las empresas de repente poder eh, eh, tener... Tener, eh, ama amarrar, digamos, al cierre el ejercicio. Muchas empresas hacen, hacen inventario físico, sí pero de repente no cuadra con el inventario en la parte administrativa, ¿no? Entonces, ojo, muy importante hacer este inventario, no nada más el 31 de diciembre, ¿eh? sino pues eh, yo recomiendo que sea cada mes para tener ese control e incluso también detectar muchos, muchos temas como mermas, romos, robos hormiga, ¿no? En ese sentido, pues importante. Ahora, el tema de los comprobantes timbrados es bien importante eh, mencionar que eh, los comprobantes pues de deben estar eh, pues timbrados para que puedan ser deducibles ¿sí? todos los pagos que usted haga ¿sí? en ese sentido pues deben estar timbrados y en ese sentido pues al estar timbrados ya podemos tener ese requisito del 29 de código para que el, eh, digamos el comprobante lo podamos deducir y más cuando eh, es a personas físicas si usted le paga a una persona física eh Incluso, bueno, él le da el comprobante fiscal, pues en ese sentido se puede deducir. Pero ¿qué pasa si la persona física eh, le, le, le presta un servicio, sí, o, o le vende un producto, sí, y digamos que le emite la factura, que puede ser en PPD, cuando no está pagada puede ser en PPD, sí, y no le paga? Bueno, pues si no le paga no es deducible, ¿no? Aunque tenga usted la factura. Si no le paga a las personas físicas, no es deducible. Y eso es algo bien importante considerar de cara pues, al cierre el ejercicio. Otro tema también bien importante. ¿eh? Usted puede ver como persona moral, sí eh, o como persona física incluso, el tema de los comprobantes de nómina. Hay un visor de nóminas en el SAT. Si usted tiene trabajadores, timbra los recibos. Es bien importante revisar que es que estos eh, visores, que, est que estos, que este visor de nóminas nos indique si vamos al corriente en los pagos, si tenemos diferencias, porque están llegando muchas revisiones electrónicas, muchos correos de alertas, sobre todo en esta época de fiscalización donde, eh, pues, por todos lados nos llegan correos y mensajes. Bueno, pues estemos alertas de que estas diferencias no se generen, sí. Incluso en pagos, por ejemplo, también a personas físicas donde hay retenciones, tanto de IVA como de ISR, pues es importante que tengamos bien, eh, bien definido todo lo que viene siendo eh, retenciones, tengamos este control, pero también estén pagadas. ¿eh? Recuerden que las retenciones es, digamos, una cuenta en isofacto de, por cobrar para el SAT. ¿sí? Si usted timbra un recibo de nómina si usted timbra un recibo de honorarios y tiene, y tiene retenciones, al SAT inmediatamente le llega la alerta y eso es una señal de que usted debe de pagar ese impuesto. Entonces, eh, cuando no se pagan esos impuestos, pues el SAT, simple y sencillamente, como está la fiscalización hoy en día en el tema de comprobantes fiscales, pues si usted no paga esos impuestos, el SAT eh, se los puede cobrar porque en su base de datos tiene que se los debe, ¿no? Y ahí es donde empiezan a llegar esos correos de diferencias que se generan, digamos, desde una plataforma y que constantemente, pues, le pueden estar molestando. Entonces, sí es bien importante que todo esto quede pagado este, eh, y, bueno, podamos tener, digamos, como esa... Eh, tranquilidad de que no va a haber sorpresas de cara al cierre del, del ejercicio no bueno otra de las eh, otro de los puntos importantes también eh, es eh, considerar que eh, la parte sí eh, pagos por ejemplo pagos de aguinaldos sí el viene eh, por ley a más tardar el 20 de diciembre debe de pagarse y en ese sentido si el aguinaldo no está pagado pues qué cree no puede ser deducible, ¿sí? Entonces pues también hay que contemplar esa parte porque es una partida bien importante para muchas empresas, ¿no? La parte en la eh, deducción del, del aguinaldo, ¿no? Eh, en las empresas que tienen obra, en las que tienen obras, bueno, pues también estimar, ahí también podemos estimar, me refiero a obras, digamos, de construcción, todo ese tipo de temas, eh, podemos estimar también un costo, sí, cuando no lo tenemos eh, podemos estimar un costo también en base a la estimación de ingresos, ¿no? y, y, y como esto, bueno, pues también viene el tema de partes relacionadas que nos llevaría a todo un programa hacerlo, pero es importante también atender ese tema. Todas las operaciones con partes relacionadas. ¿Quién es una parte relacionada? Es una empresa hermana, sí, una empresa que tiene los mismos socios o eh, que son pueden ser familiares incluso que le prestan servicios eh, o le venden productos a la misma empresa. Tiene que presentar usted un eh, estudio de precios de transferencia, no. Importantísimo este tema porque también, eh, pues, hay que estar, hay que estar alerta con esto. Y en cuanto a las personas físicas, es bien importante también que de cara al cierre del ejercicio tomemos en cuenta y hagamos un análisis. Yo le voy a decir algo que no, que normalmente no se hace. Todos los, todos los eh, ingresos que nos, que digamos que no incrementan el haber patrimonial de las personas y por tanto no van a ser sujetos a pago de impuestos. Pero que sí son, eh, sí, sí lo recibió la persona física. ¿Qué es esto? Un préstamo, por ejemplo, un donativo. ¿sí? Un, voy con el tema de préstamos. En, en el tema de préstamos, la ley señala que si recibimos préstamos arriba de 600 mil pesos en un año, ¿sí? en lo individual, en su conjunto, los tenemos que informar en la declaración anual. Y de repente, bueno, podemos recibir un crédito hipotecario, podemos recibir un crédito automotriz, ¿no? Eh, muchos eh, Incluso hay quien dice, y yo también soy partidario de eso, de que la tarjeta de crédito, todo el crédito que tenemos disponible, también es un tema de préstamo, ¿no? Y entonces, cuando esto supera 600 mil pesos en un año, bueno, pues debemos de informarlo en la declaración anual. Desgraciadamente, si no lo informamos, ¿qué cree que va a pasar? que la autoridad se lo va a, se lo va a considerar como un ingreso omitido, y en ese sentido le va a cobrar eh, el 35%, ¿no?, en las personas físicas, que es la tasa máxima. Bueno, también el tema de los donativos, mucho ojo con este tema de los donativos, porque, eh, por ejemplo, es algo muy común, donativos entre cónyuges, ¿no?, el chivo, el famoso chivo, que se, que se dan entre esposos, el esposo a la esposa, o viceversa, este chivo también, si supera los 600 mil pesos un año, hay que informarlo, ¿eh?, hay que informar, o los donativos, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo un hijo y le, y le transfiero, por ejemplo, para la colegiatura, para sus gastos? Si el hijo recibe más de 600 mil pesos en el año, hay que informarlos, ¿sí? Máxime todo el tema, de, por ejemplo, venta de, de una operación extraordinaria, como puede ser la venta de una casa habitación, debe de informarse también este tema, ¿no? Porque si no se informa, ¿qué cree que pasa? La autoridad se lo puede considerar como un ingreso omitido, y en ese sentido, bueno, pues eh, usted debería de pagar ese impuesto... Eh, prácticamente, pues cuando la autoridad lo detecta, entonces mucho ojo con estos temas. Fíjese, si ustedes, fíjense, si ustedes trabaja para una empresa, eh, le recomiendo mucho que revise sus recibos timbrados. Usted puede tener eh, su RFC con su contraseña, puede revisar estos recibos que estén tim correctamente timbrados y también mucho ojo porque de repente suele pasar que muchos patrones timbran eh, por error. O con si y ventaja también puede ser, eh, usted cuando cuando revise su visor de nóminas, puede que haya una empresa que le haya timbrado un, un ingreso que usted nunca recibió. Entonces también es importante aclararlo, ¿no? De cara a la declaración anual de las personas físicas, pues que también este tema lo revisen antes de que termine el ejercicio y en su, y en su caso pues hagan las correcciones necesarias o las aclaraciones con Hacienda para este sentido, ¿no? Recordar también que si usted no tiene firma electrónica vigente para presentar su declaración anual, pues eh, acuda, ¿no? Si no tiene más de cuatro años de vencida, perdón, Si eh, recordemos que tiene cuatro años, perdón, de, de, de vigencia. Si no tiene más de un año de vencida, usted puede renovarla a través del de, eh, aplicativo SADID. Si si está dentro del, del plazo vigente, usted la puede renovar a través de Internet. ¿Y se, por qué se lo digo? Porque viene la declaración anual y necesita su firma electrónica, máxima, si tiene un saldo a favor entonces mucho ojo con este tema también para que no se le pase, tome sus tiempos, bueno pues eh, llegamos al final de este programa muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros por la comunicación que fue bastante tratar de, de comunicarme con los que no alcancé por medio de Whatsapp, les agradezco mucho su comunicación, recordemos que en Hermanos Vázquez Medina, contadores públicos estamos a sus órdenes para atenderlos en el 33 31 3123 0063, también en Facebook Hermanos Vázquez Medina Contadores y en Instagram HBM-Corporativo en nombre de Mercedes Altamirano, Francisco Rodríguez le agradece el favor de su preferencia en la empresa de hoy. Muchas gracias y hasta pronto.